0: 大家好，
1: 欢迎收听选美播客第六期，我是 Talish
0: 。大家好，我是钟巧怡。大家好，我是张红
1: 。选美播客是 IPN 播客网络旗下的节目，我们的网址是选美点 US。我们推荐大家使用泛用型播客客户端订阅，这样能保证您在第一时间听到选美的更新。同时，我们在知乎上也有自己的专栏。嗯，我们的微信号也是呃选美 I am Election。呃，今天在正式开始前，我们就要向大家做一个通知，就是我们加入了 IPN 的会员计划。大家如果呃选了我们的会员的话，交了我们元呃每个月的会费呢，我们会为大家为会员呢提供会员独享的每日资讯。嗯、呃，这个每日资讯呢，是我们选美团队的成员呢每天都能读到的一些比较有意思的信息。然后呢，他们觉得这些信息有意思呢，就把这些链接呢分享给大家。嗯、呃，主要呢是英英文链接，供。这个特别有呃耐心，想多阅读一些的人，嗯、呃，来深入的研究这个美国、美国的大选政治吧。我们的分享的链接呢，也不止于简单的新闻媒体，也包括呢各种呃政府机构、民间机构呀、学校，乃至于各种社交媒体、流媒体的一些呃有意思的链接，可以可能是新闻呢，也有可能的视频啊、图片，我们会加上一些点评，嗯、呃。然后呢，争取呢把一些不同的消息呢给串起来，啊、呃，分在第一时间呢分享给大家。嗯，如果说这个我们这个标准就是文章的选择的链接选择标准有什么标准的话呢，嗯，我想了半天呢，我觉得可能其实唯一的标准就是我们觉得这个东西呢，啊、呃，值得呃看。另外呢，有可能呢以后呢它会对你有用，可能比如说过几天以后，也可能是几个星期、几个月以后会有用。我们觉得如果这个呃链接有收藏价值呢，就会推想来推荐给大家。啊、呃，如果您愿意阅读英文资料的话呢，那就能够，我们相信呢，这个资讯呢能够帮助到您。除此之外呢，我们还会通过这个每日资讯呢，会时不时的呢推送一些呃会员专有的小文章，比分享一些我们的新知。嗯，具体的内容呢，嗯，大家可以到我们的会员的网站，就是选美点 .us 斜杠 m e m b r 去嗯去看，并在那里呢，嗯、呃，登录。大概是叫入会的，现在的价钱是每个月五美元。我们接受呃支付宝，也接受主要的信用卡。现在这个进入正题了。今天呢，我们大家如果注意到的话，今天我们嗯、呃、主持人呢多了一位新成员，这个也是我们选美团队的一位主力选手呃，张红
0: 。嗯，大家好。呃， uh, 我现在是在 George Mason University 读公共政策的博士，那我同时也在财新世界说写共和党竞选周期的专栏
1: 。我记得你原来的时候，你们这个竞选周期实际上是布什竞选周期，对不对？对
0: ，嗯、一开始的想法比较简单，因为一开始是乔伊先开始写希拉里竞选周期，那么后来我们就想说，哎，那也有也该有一个共和党的，那谁呢？当时第一反应就是布什。那写了几周以后，发现哎，这个 Trump 的这个民调一直遥遥领先，然后我们也慢慢的意识到说，呃，不要那么先入为主的就一下子盯着了布什，就是共和党这个到底谁能出现，谁能被提名，还还是个未知数。所以后来我们就把这个专栏名改成了《共和党竞选周期》
1: 。你们大概是什么时候意识到这个事情发生了不可逆转的变化呢
0: ？呃。Uh, 不可逆转，好像也不见得不可逆转吧。但是当可能应该是大不大概有三周左右之前吧，就之前没有太把这个专栏名字当回事儿，因为呃也不是什么特别特别正式的一个专栏名，只不过我们放在微信号里边后面有个标签。但是后来我也是慢慢的觉得，是因为我们每周的在这个选材的时候都发现。没有办法就围只围绕布什一个人来写，因为你你要需要，因为共和党里边其他的有这么多候选人呢，然后每个人都有故事，每个人都有新闻，那特别创，又是新闻特别多的，那就是觉得嗯，还是应该把这个选材的范围呃有所拓宽，那同时在专栏名字上面有所体现，然后后来就想，嗯、呃，那就把它改掉吧，对，这样，嗯
1: 啊没错，今年的这个共和党的这个候选人特别多，
0: 现在是少了一个了。<笑>对
1: ，现在是少了一个了。这个是<对>呃， <Par> ry, 对 ，Rick Perry， 对他是
0: 9月11号退选
1: ，他是德克萨斯州前州长。嗯，你们曾经看好过他吗
2: ？没有，没有吧？<笑>他
0: 从没有人
2: 看好他吧？<笑>对他从那个上一次选举的时候就因为口误。就是让大家让很多选民对他的印象就不太好。他在他在那个被问到说哪三个那个联邦政府机构他要他要砍掉他要就是取消掉的时候，直接就说了两个，第三个怎么都想不起来。然后 ，oops， 然后那个 clips 就成了当年的那个就是竞选必看的那个笑料集中的就是最最有意思的一个之一吧。然后就是现在的话，就是这一次选战里面，川普也还就是经常会嘲笑他，就是说，哎呀，这个人看起来就不怎么聪明。然后他在当州长，就这一年里面还因为那个就是陷入这个有这个呃有人在告他嘛
1: ？对，是民主党要告他了，故意的。
2: 对，是的，就是有陷陷入在这个就是案就是这个诉讼里面，导致他的这个呃叫什么？ Fundraising 就不太好，
1: 这个其实我觉得不是主要原因。呃，这个因为这个案子基本上我因为我在德州嘛，所以我比较了解了。这个案子基本上就是为了告他而告他，因为呃他做的事情，嗯，大概是这样的。因为德州呢有一个巨大的这个投了很多钱做这个癌症研究，呃，但其中呢就是大家都申请嘛，然后其中呢有一笔钱送到了一个达拉斯一个公司，然后还是一个组织，大家就说这个组织其实跟这个 Rick Perry 有关系，所以呢这个是幕后的操作。嗯，据我对这方面了解是，这个这个经费的确有很多呢，可能大家很多人都说，嗯，的有需要有平衡的成分在里头。但是这件事情呢，结果呢，就有一个调查，这个检察官去调查了。这个检察官呢是个民主党检察官，在 t i n 然后这个检察官呢，结果有一次呢酒驾被抓了，酒驾的时候他被抓住了后，他骂了一顿警察一顿，被录下来了。于是呢，大家就要求这个检察官呢要辞职。呃，他开始不愿意嘛，最后呢就。呃、嗯、r i c k Perry 就说你不辞职，我马上开除你。嗯，然后呢，最后呢，双方妥协了，双方妥协了。那个人就说他本来坚持我我不我就不再连任了，我就退掉了。最后反正就经过这么一番以后呢，有人就说那 Rick Perry 呢就是呃做的过分了，他不应该说利用这个机会去就是威胁对方。因为，呃，这肯定是因为他调查到了跟你有关的事情。但是呢，从理论上呢，其实 r i c k p e r r y 做的这些呢，又在其实是在他职责范围之内。嗯、呃，因为加上了这个，他要大选，有人要这些，所以呢，呃，所以有就有人推断呢，那、呃、民主党这时候告他，肯定是因为，呃，如果现在告的话呢，极有可能在2016年呢就就会上到法庭上去。所以呢，这个时间算的比较好。但是我当时看，绝大部分人都认为。或者说几乎没有人认为这个案子能够告成的，所以他们都认为这个案子起诉他就是纯粹的政治原因。但是大部分人也不认为这个事情会有影响。啊，我个人觉得，这个是这个 Perry 这次很失败呢，其实恰恰是因为他这个他试图挽回这个上一次大选中他做出的这个比较错误的这个表现吧。就上一次的大选，你刚才说了他三个不，他只念出两个，他很郁闷。所以呢，我看他这次的时候呢，他非常强调这个准备自己的这个呃，在政策上的准备。他就是、意思就是，我上次连这个三个自己的政策里的三个部都说不出来，我这次一定要把政策准备得好好的。结果他准备过度了，因为这个 Trump 出现了 ，Trump 根本就不谈政策，所以他的那套呢，就是这是很正常的。你觉得自己错误了，所以你上来就要修正自己的形象。但是呢，这个四年之后时过境迁，然后呢，他原来那套策略都不管用了。嗯，一下子呢连着支持的人都被这个像 Ted Cruz 啊，或者其他人呢，被扒走了不少，所以这就本来是看着大家觉得， 2 0一2年时候还是一个非常强势的候选人，到这一次的时候出来就显得非常非常的被动
0: 。对，而且像他这样，而且这次因为有这么多参选人，然后又有一个 Cruz 跟他跟他是同一个州的，然后他个人好像也没有什么非常鲜明的特色，放到这十七个人里边。所以我觉得，再加上上就四年前的那那个口误，给大家留下印象太深刻了。所以我觉得他可能一开始就没有多少人会看好他吧
1: 。嗯、呃，还有一个特别有意思的就是，他其实，呃，我不知道你没有注意过他，他就是宣布参选。宣布参选其实是一个挺重要的活动。哦、我估计，呃，不过他宣布参选，他是在一个好像在达拉斯那儿的一个机库。是一个这个 C 1 3 0因为他以前当过空军飞行员，所以呢就在选了那么一个地方。参选其实那个宣传呢，其实挺失败的。为什么呢？因为你宣布参选嘛，一般你在那儿做讲话，会周围会有一大堆的人在后面众星捧月在那儿讲，呃，在看着你，嗯、呃，然后你在中间在那儿讲，对吧？但是如果你去看那个照片，我不知道你们还没能找到不呃，照照片是 r i c k p e r r y 站在中间，然后两边呢各站着一彪形大汉。这个就是目光是炙色呀，呃，然后留着那种短呃，这种特别短的胡子，络腮胡子，但是特别短的头发也特别短的，这个站的直直的，连头都带动一下。就是你们看到这样一人站在他两边，你们第一个反应是谁啊？<笑>黑社会吗？我觉得一般人肯定会觉得是保镖，但事实上呢不是。其实它整个主题呢都是拥军爱国，所以两边各站的两个是前美国海军陆战队这个特工、特种部队这个 SEAL 的两个功勋这个士兵，所以为为了体现这个，但是问题就是他也没让他们穿军服，穿的都是西服，没人知道他们是谁。两个人又特别不上劲看着就跟这个两个特工就是保镖似的，所以就让人感觉是好家伙，你。这个宣布参选，还以为有人会来谋杀你，是不是？从那个我就就是一个小笑料，我觉得这这个说明整个他这个竞选团队在这个他的形象这个刻画上啊，就有点失误了
0: 。所以这美国大神真有太多这种这这很很多窍门了，很多这种一点闪、啊、一点闪失都不能有。
1: 也不能说一点闪失都不能有，但是呢，这个他真是好多小闪，我估计他会，他是就是没有找到机会挽回，或者说没有找到正确的感觉了。这个具体到最后，嗯，按、嗯、不过只有真正在他团队里人才知道发生了什么了。那你们觉得下一个倒台的人，就是下台的人会是谁啊
0: ？因为我觉得现在、这个、猜的最多的应该是 Gilmore 吧，就完全悄无声息，连辩论都没有上，连对辩论都挤不上。
1: 对他好像，我看他好像说是他一次自己单独主持竞选活动都没有
0: 。像这样的人，不知道他参参选的他的目的到底是什么
1: ？我觉得一般要参加竞选的话，基本上就是这么几个目的嘛。呃，一个目的是要当总统，另外一个目的就是。呃，抢个风头，把提高提升一下自己的政治形象。还有呢，就是要竞，实说白了就是，如果本党成功以后呢，呃，努力争一个内阁部长的这个位置，或者呢，在竞选中看看能不能有机会当上副总统候选人，这是比较常见的几个考虑了。但是现在看起来，像他呀 p a t k e y 啊，都不太清晰。嗯
0: ，对，可能他们也确实，就是、我觉得筹款的难度应该会很大吧。
1: 你们要是问我这个 Party 或者 g i l m、um、o r 是谁干啥，我也真的说不出来啊，说不出来
0: ，对，完全在媒体上也没有没有太多的没有 visibility， 就是说，对，嗯，媒体也顾不上报道这些人了，十几个人在那儿呢，嗯
1: ，对，那所以我们还是回到这个，这都是呃，就算是参加了这次这个昨天的这个总统辩论的，也都这个没什么意义的人，呃，我们还是回到这些昨天这个总统辩论比较重要的人吧，嗯。我估计这个今这个大部分的听众是不会有、呃，力气去看这个三个小时的辩论的
0: ，很累人。对
1: 我反正没看完
0: ，我也没看完
1: 。啊<笑>、嗯呃，我我推荐大家，如果你真有兴趣的话 ，CNN 有一个三分钟精选，大家可以去看一看，把里面的一些这个所谓的 soundbite 这种，因为这次的这个辩论。这个大家吵得很厉害嘛，他们把一些这个比较雷人的、比较攻击性的话呢，都给嗯收集了起来，可以去看一看。嗯，我们所以就这次呢，就准备呢，那咱们就接着还是从候选人来开始，咱们讲一讲从上一次辩论到现在，到底是他们都经过了什么样的路，最后走到了这次辩论了。嗯，你从从就从这个布什开始吧，张红，你说你这个。布什这个布什竞选周期，那就先讲一讲布什到底出了什么事儿。过去这一个多月，大家都是因为 Trump 的出现开始改变了自己、嗯
0: 。对，确实是有有这么一点迹象，就是他好像开始比较主动的反击 Trump 了。然后包括就是几周前是说那个所谓的那叫什么，就是呃什么 Anchor Baby
1: 。对那是对，就这
0: 点是被被媒体，我觉得是被媒体吵起来的。我我当时我并不认为说那就是布什他开始要主动反击 Trump 的一个表现，我觉得完全是因为因为媒体老是在那儿问啊问，他不得不回答
1: 。我觉得不是
2: ，我觉得是故意的，<笑>是吧？但是为什么呢
1: ？呃，我说一个，我觉得什么时候我觉得这是他们开始了，呃，是我注意到。大概就是在你们改名的那段时间，大概8月20号或者之后的那那一个礼拜里头，有一次，呃，尤天龙还提到了说， Trump 居然跑到阿拉巴马去做这个呃研，就是活动去了。说阿拉巴马那个民权运动当年多热闹的那个那个线，他居然跑那去了。那次活动的时候，支持这个不时的那个 Super PAC， 这个 Right 是叫什么来着？就是 Right Right to Rise。Right rule rise，、right. 他们呢弄了一架借了租了一架飞机，上面弄了一个横幅，大概写的是这个对 Trump 会呃提税，大家要选嗯 j a b 就是弄了一个大横幅在上面飞。对
0: 对,对，其实后来是后来其实是比较明显，包括他们这个竞选团队做了广告，就是说真实的 Trump 是什么，然后把以前一个老纪录片给挖出来，然后就是说啊，以前 Trump 是一个其实是一个支持民主党的，然后就是然后用。杰布其实从头到尾就是一直在强调说啊，我是 proven， 我 conservative， 我是有过我的记录的，我执行过这些政策。那 Trump 其实就是一个假冒的，这根本就他没有任何表现出他是保守主义的一个忠实信徒的那些这这些历史。他其实过去是非常摇摆不定，甚至还支持了很多呃民主党的政客的，包括希拉里，包括啊、呃、这个民主党的这个呃。呃，众议院的领袖 p l o s i 所以，呃，确实，我后来其实是比较明显的，他是真的是是准备跟 Trump 对着干了
1: 。这其实挺有意思的，因为我记得《纽约时报》还特别写过文章，在 Trump 刚刚参选的时候，呃，布什很高兴的，布什团队认为这个 Trump 主要是在抢 Scott Walker 的票，所以呢，他们可以借机发展自己
0: 。对，其实我对我其实挺赞成这个分析的，就是我当时我也写过一篇，就是说这些。呃，你共和党这些参选人他怎么去应对 Trump？ 那我觉得其实最不需要着急的就是，就是 Bush， 就是 Jeb Jeb Bush。他因为他们两个他们的基本盘其实差异很大，其实他没有必要去跟 Trump 之争 Trump 的那些支持者，他完全就可以非常很很悠闲的等着他们那一方，就是反建制的那些人互相掐，然后他到适时的时候再再再再去争取。部分的支持就可以了。他我觉得更需要着急的肯定是像 Scott Walker， 还有其他的这些这些人。
1: 对对，但是似乎他感到了，肯定是感到了什么，嗯，所以开始主动的去向这个 Trump 攻击。你要注意到，好像 Trump 基本上是这样，都是他都是在别人攻击他的时候，他才反击。他很少说没事找事的去找跟别人闹。从这一点上说，其实 Trump 还挺有原则的。
2: 是吗？但我觉得就是，我觉得 Trump 他攻击那个就是节目布什，从一开始就有就有迹象啊，就他在一直强调说他们这些人都是 puppets， 一直在说 puppets， 就是说他是这些利益极端的玩偶啊，然后都是听他们的话，然后他自己一直强调说。自己是 billionaire， 然后说是呃是是正在这个 system， 在整个这个政治系统外面的人，然后他能够保持自己的独立性，这一直就是他的一个标签吧。他一直在打这这是他的标签，但是
1: 他不是说这种进行这种人身攻击的。<他>但是他一直在攻击，他
2: 他人生经历很,很多，而且他一直在攻击，就是说不想要克林顿和不想要布什，然后他打这两，他把这两张牌打出来的时候，就是就是在就是拿拿准了这个民众对现在这两个政治家族的不满。然后呢，我觉得一开始杰布布什他们的团队是。低估了这种不满的程度。到川普他搅起这一股旋风之后，开始觉得说，哎，有点不妙了。应该，应该就是再再不回击的话，就有点来不及了。因为一开始，如果就是杰布，他是本来就是一个非常他的，他给选民他想要给选民的这种形象，就是一个很镇静、很有对，就是很有政策立场的这么一个候选人，而且比较阳
0: 光的那种，嗯、对。
2: 对，就比较比较成熟，不是像那个川普这种就不靠谱的。但是没有想到，结果就川普这种不靠谱，反而是让选民就是嗨起来了。这会儿他就急了，然后就开始攻击。像我觉得他一开始就是，嗯，他自己表现也是有点不好。就是他在最开始的时候，比如说问那个 p l a n n p a r e n t 或关于这个女性的这个，一张嘴就得罪了很多女性选民啊。然后对于这个就是。这个什么西班牙，呃，就是他对于这个啊拉美裔，对于这个拉美裔，他之所以把这个引到 Anchor Baby， 其实也是想说保住他的这个，保住这个怎么说，保住他这个拉美裔的支持，然后往一个就是政治就是这种，呃，对他来说损害比较小的一个伤害，一个对他来说损呃损害比较小的一个团体，比如说亚裔，亚裔本来就比较哎、呃、小众啊，然后。政治势力也不是很大，但是拉美裔就得得罪不起啊，所以我就觉得他其实他讲 Anchor Baby 这个事情是怎么说
1: 有意口误。你说就是说他故意把这件事情引到了呃 Anchor Baby， 等于是牺牲到了部分的这个呃惹惹到一些亚裔的，但是呢把这个避免开了更大的损失是吗？
2: 对，我觉得是这样。而然后，然后川普他自己也是，就是接受采访的时候一直抓着这个事情不放。他就说：“哎，之前明明这个杰布布什在那个在自己内部的这个材料里面都在说，哎，我们要禁就是禁止使用 ‘anchor baby’ 这么一个比较有歧视性的语言。”但是他自己开始一直在说这个事情，然后他就觉得说：“哦，这个你这是这是这个是他故意的，他就是哎学我。”然后两个人就又吵起来，然后就最近就是因为移民这个问题，两个人一直就是。来来去去，来来去去，然后川普不是还攻击他的妻子嘛？这次在辩论的时候，这个杰布也是跟川普在这个移民问题上有很多的这个冲突，然后他还抓着那个川普要要道要他道歉，要给妻子道歉。然后呢，这川普就不愿意。我觉得在这个就是很多这个两个人在这个辩论台上的这个对比啊，他就感觉是已经确定了要跟这个川普就正面对质了。这个时候就是再不对峙的话，他可能就真的是这声音就要被盖过了。然后呢，他也借机就是表现了就是自己比较人性化的一面吧。我觉得那个那个 moment 我觉得挺表现挺好的，但是就是川普实在是太嚣张了，还不到钱。所以我觉得这估计也是在那个三分钟的那个精选里面肯定会出现的这个这么一个画面吧。啊
1: 对 ，Jeb 这次的其实呢，在辩论中的基本表现还是不错。毕竟据说他过去的一个月都在苦练这个辩论
2: 。我
0: 我确实觉得他比上场是有进步，就是确实是被 Trump 那句说他 low energy 给击倒了。然后他一直在抓住机会表现自己，其实很很有活力、很很敢拼的这种形象。就包括有有两，起码有两段是跟 Trump 直接在那两个人在那正面正面的交锋。然后，创一直要抢他的话，然后他还他就坚持不让创把他的话抢走，就那两个那那两个片段确实还是让人挺印象深刻的
1: 。对，其实呢，这个在这种辩论中呢，其实挺需要感觉的，就是什么时候你需要把激情表现出来。嗯，你就像刚才巧玉说的这个，呃，不是需要为他自己的老婆辩护这个事情，其实最经典的案，我不知道你们看过没有。94年的这个民主党总统候选人辩论，呃，是克林顿，比尔·克林顿对这个这个 Brown, Jerry Brown，Jerry Brown 就是现在加州州长嘛，当时好像也是加州州长。然后 Jerry Brown 中间有一段攻击希拉里，说这个当时是白水门嘛 ，White Water 是希拉里当律师时候收了钱。当时说完这个以后，那克林顿就就你知道，正常情况下我们在吵架的时候是对事不对人嘛。但是呢，克林顿，比尔·克林顿就是有这样的天才，他知道什么时候需要对人不对事，呃，不讲道理，而且呢，群众还会欣赏你，就是这种时候，然后他就蹦起来了说。呃， uh, j e r r y Brown， 你这么说，跟你说，你怎么骂我都行，但是你要骂我老婆，我跟你说，如果今天是我老婆在这儿的话，你根本就没有资格站在台上跟她辩论。他就这么说。然后呢，这个底下的那个就，然后 Jerry Brown 马上就软了，说，然后这上来下一句特别搞笑，说不是我说的，是这个 r a f a Nadal 给我看的。然后就把等于把另外一个这个呃政客给拉下水了。然后最后那边。两个人就在上面吵起来了，然后底下那主持人就说：“停了停了停停，你这个 Bill c l i n 你的意思就是说他说的都是垃圾，对不对 ？”Bill c l i n 说：“没错。”然后说：“好了，那这事儿就这么完了。”那你知道，就是说在这个时候吧，呃，你必要的时候你就需要显示，我要我在保护我的家人呢。这个时候根本就不讲道理，你就算是他攻击队，你，这个时候要显示出我这个人有一个底线，这个底线就是我需要保护家人。其实这个时候特别能够赢得这个美国人的欣赏，所以这一次的几个辩论的几个高光时刻，呃，都得是，我看都实际上是跟私人的这些经历有关。比如说， Jay Bush 说，呃，其实说这个，嗯，川普说到这个，所以他弟弟他哥对吧？这个小布什的时候，<对>他跑出来。嗯 He kept us safe。其实这话说起来挺搞笑的，来了个 911， 怎么叫 kept us safe 呢？但是说那话的时候特别的义正言辞，说说说你不能这么说，我哥。然后大家确实都被感动了
0: 。对，所以他可以看出他真的蛮动情的。他说那句话的时候，就是他整个人，因为他，因为他，我觉得他一直他站在 Trump 旁边，一直都对他还是笑笑，挺客气的。就是尽量的不要被 Trump 的那些言论给给呃激怒，但是就说到他哥的那句话的时候，他是真的有点就是怒了那种感觉，你看他的表情能看得出来。包括他说到他太太的时候，就说我太太也在台下，他是 love of my life， 然后当时他的眼睛里面真的放光，那那一刹那我也被他有点感动到了。所以我觉得就是这些政客他们就是，我觉得不是不是一直是一个非常，我觉得他比较矜持。他一直在想怎么样能传达一个正确的信息，他不敢他把自己的个人的那一面太往外放，但是就是有这么两个很短暂的片段，看到他一些这个内心情感的释放，我觉得他其实应该在这方面多下点功夫。就像你说的，像当时克林顿那样，该把自己往外放，该显得不理性，该显得非常感性的时候，就该显得就要就要显出来，不然的话，我觉得他真的是很难得到就是选民这种由心的。自心底里而出而这种这种支持
2: ，但我觉得其实这个很难呢、欸，因为我觉得就是对于政客来说，这其实是就是怎么说，有点有点你你是有点在表演，但不是每个人演技都那么好，<对>有的人是天生的能做这个。啊就是、其实奥奥巴
0: 马真的是这方面艺术家，我是非常佩服他他这种他他的个个人魅力。然后包括我们上次说到的，拜登在受接受那个采访的时候，他那种那种感情的流露，然后讲他的一些他整个人生的体会，然后这种这种情感的释放，虽然说可能就是因为他是这么一个真情流露的人，他就没有办法去选总统，但是我觉得是那样的时刻是是最抓人的是最有号召力、最有感染力的
2: 。说起来，就是在辩论的时候，那个 Carly。他也是有一个 moments 很感人，对，就是他们在辩论那个嗯、um, drug 呃、uh,
1: <对> drug policy 的时候，吸毒是吧？对，他和 j a b b u 是各有一个高光时刻。
2: 对他就是在说啊，他就是在说、呃、他就是在说,说自己的女儿，自己那个嗯，他就是丈夫，丈夫的那个女儿，就是他，他女儿是三十多岁的时候，因为吸毒过量，就是就是。呃，有死亡嘛？然后他就说他亲手埋葬掉了，就是一个孩子，所以他要告诫大家一定要注意，就是说，就是这种吸毒成瘾，并不是，并不是就是就跟杰、呃、布呃杰布布是40年前吸的那种大麻差不多，这个是一个很严重的事情，就是会夺掉人家，就是、会夺掉生命的一个事情，就不能够当儿戏。然后节目不时也挺逗的，他自己在上面承，就之在在那个嗯弗廖丽娜说话之前，他就在他就自己承认说自己四十年前吸了一次大麻，然后还特别搞笑，在那个 Twitter 上还发了一条给他妈妈道歉，然后还很很多人都点赞。那我觉得那个时刻就是大家就大家很喜欢看见这些参选人有这么一种就是人性化的时刻吧。我觉得那个。那昨天晚上的这个辩论也确实是让很多观众就是虽然很长啦，然后但是也是有这么一些闪光的时刻吧
1: 。对，那个绝对是这个 Sorry Mom 这这不是在这个推特上，绝对是他团队做的，因为这个好像是在辩论中间完成。<对>我看，呃，我觉得
2: 很聪明<笑>、
1: 嗯。对，这个绝对是团队的高光时刻，因为他现到现在是两万七千个转推，当时的时候，呃，其实在半个小时的时候就有一万五千个转推，嗯。一下子就等于是，我觉得呃我看了看这个 Jeb Bush 和这个 Fiorina， 这这基本上都是这次这个辩论中辩论之后，他们的搜索数都是有相当的增加的，所以都都应该算是因为这几个情呃瞬间吧，我觉得加分很多
0: 。嗯，但说到这个感情的流露，确实是女性会更有优势一点，因为就是相对大家比较容易接受说女性更感性一点，然后如果是男性，就是好像比较难掌握这个分寸。你如果太感性了，好像又让人觉得你好像不是，感觉不太对。所以就弗罗里娜在整个，他就在十六十十个其其他的男性候选人中，他是唯一一个女性。然后我觉得他真的占了很大的便宜。呃
1: ，我觉得其实不光是如此，他主要还是有这个 Trump 在那里头。嗯，像我刚才你说的这个情况，其实仔细想，嗯。这个跟 Trump 的出现非常有关系，就是呃、嗯， Trump 出现以后，大家其实都在思考，就是呃，为什么会有 Trump 这样一个情况？所以每个。整个从这个共和党里边，他们都得考虑说，这个 Trump 出现代表什么？因为从一定程度上说 ，Trump 出现并不是应该是一件从呃，并不应该是个绝对的坏事。因为呢，嗯，他带走这么多人，说明呢有这么多人可以被拉出来去竞选。所以你就要需要研究他为什么 Trump 为什么带这件事情让大家特别郁闷，就是因为他不是传按传统意义上的去，嗯，把一部分选民划了出来了。他并因为传统上我们都把选民按照简单的都。简单的把他们按照从保守到自由派的这个画成了一个单一的轴向，但是如果这么看的话呢 ，Trump 几乎在这个最保守的和保守派以及中间派上，他赢得的支持都差不多，所以大家就很郁闷，就在想到底发生了什么事情。呃，其中呢有一个理解就是说呢 ，Trump 是属于真正的这个英文叫 authentic， 就是他真正本真的他表现出来自己，他没有任何政治家的那种假面。但就这个东西呢，呃，超越了这个其他的，因为你你去赢得这个候选人，你基本上，呃，不是候选人，你去赢得选民，你基本上一种呢就是说我有领袖魅力，我个人魅力，还有一种就是我的政策迎合你。呃，如果从政策角度讲，就你是假设大家是理性的，但是从这个领袖魅力上，你是感，呃，讲究大家是感性的。那这个 Trump 显然是证明了说，在现在这个阶段，大家不太在乎这个具体的政策。比如说这 r i c k p e a t e r 肯定就完蛋了，因为他太太理性，太讲政策了。其实这个希拉里也有点。这种感觉，那现在这个 Trump 呢，就证明了说，大家要把这个自己真正的本真的一面表现出来。不管是他，或者是这个 Ben Carson， 或者 f i o r s t e i n 其实都有这种感觉，就是说，他们这样，他们作为局外人，说白了就是假设，就是我这个就是本真的。所以你看，呃，基本上所有的这些好几个候选人都试图往这边转。嗯、呃，这个，嗯、呃、，Jeb Bush 肯定这个、他的高光时刻其实也是因为这个原因。但是相比起来，像 Scott Walker 这样的人失利，嗯、呃。很多人指责他，就是认为他，他太政客了。嗯，他很多东西大家都觉得他不够保守，因为他以前的时候是这样，现在变成那样。其实同样的东西呢，其实你完全可以扔到创普身上，说创普也是经常是翻来覆去。但是呢，没人觉得创普就是不真实。当然 ，Scott Walker 这么做了，大家就觉得不真实，他就没把自己那、这个，呃，这个的让人觉得他自己是在。真实的一面，所以这一点呢，就是 “authentic” 这个词呢，其实现在太关键。大家于是呢，意识到了 Trump 把这个东西推到了一个非常高的高度，所以每个人都试图去，呃，往这方面去靠。我个人觉得在，在呃，这是对所有的候选人来说，在现在这段，他们意识到这是一个很重要的一方面
2: 。但是我其实是觉得，就是 Trump 他真正让他凸显出来的，就是本真 authentic， 这只是就是。一方面，但是我觉得更背后更大的是一种美国民众对于现状不满的这种一个浪潮
1: 。对，你说为什么是现状不满呢、啊？就是就是说，觉得政治家有他的政治假面嘛
2: 。但我我觉得不完全是政治假面，他真正就是挑起让美国人嗨起来，是在说这个美国在国际竞争中落后了，工作没了。然后移民来了不安全，拿走我们的工作
1: ，哎，这美国变
2: 成了这个垃圾
1: 场。这这是他的另外一面，这个我就想说，这是另外一面，就是说刚才说的是他作为这个这个真正局外人的一面，还有一个面呢，就是呃，刚才说我们研究光从这个所谓的呃意识形态的极性上说，但是呢，嗯嗯，从另外一个角度，经过再仔细看这些民调呢，大家现在就说发现了，其实 Trump 呢。真正他是比较的，呃，获得比较多的支持的，更多是在这种蓝领、蓝领的这些工作的对。另外呢，还有就是他把女性确实惹的比较多一些了。嗯，所以呢，他在这个他在性别差异上是比较大一些的。这两点呢，基本上他获得的这个支持呢，就是确实是。呃，蓝领比较害怕自己的工作被移民和这个外国人夺走的这些，呃，事实上 ，Rick Santorum 其实也是打着这个旗号的
0: 。我我觉得就是 Trump， 我们不要太高估 Trump。我觉得我们可能会就是很容易高估 Trump， 因为。所以，他所代表的这些，就是美国人这些就对社会、对现状不不太满意的这一部分人，他代表的这种声音，不不只是创普一个人在代,代表这些人发声。你看，这个共和党的这些参选人，有一大部分都是冲就是冲着这部分人来的，然后他们传达的信息，他们的政策主张跟创普没有太大的区别
1: 。呃，有区别，有区别。这个创的呃主张里头，创普
0: 无非就是比大家都更更更疯狂一点吧？
1: 我觉得是、嗯、不能这么说。你仔细想的话他
2: ，Social 他 Security。他是支持的，他他不要那个。然后、嗯、，Plan Parent， 他曾经讲过说，就如他愿，他觉得女性健康很重要，不能够完全把它 defund 掉。然后在那个那个什么，呃 ，single paid 那个 insurance 保险
1: insurance, ，insurance
2: 对的。所以我就说，他其实有点民粹在里面。
1: 他不是有点，他很民粹。
2: 对他很民粹，对。对，但民粹的也不少
0: 啊，在共和党的参选人里边，就是、共和党
1: 建制派不是的，那那建制小众这个大企业的利益在那里头
0: ，对<那>，所以跟茶
1: 党其实是矛盾的
0: 。对，那反建制的里边就是 Cruz 多少也是很民粹的，然后还有其他人，嗯，那 Ben Carson 也是一个，也是其实也是民粹的一部分，他也是一个走民粹路线，基本上可以说。就是我觉得民粹的人在共和党里不不真的不少，但是我觉得为什么 Trump 这次会这么红，就是因为他真的跟他原来的这个 celebrity 这个名人效应关系太大了，然后他又是一个这么口无遮拦
1: ，啊，这是第三点了，这是第三点，我就说现在我总结的这个你说的这个没错，他这个名人效应，为，因为呢这个他能够免费的获得很多媒体的报道，呃，这个的确是以前人。他们可能就是说，对于其他的这些候选人来说呢，他们一直是这样感觉，就是，呃，你当然希望有媒体报道了，因为媒体报道是免费的，而且呢还是中立的，所以显得更可信一些。但是问题是在于，你们都是做记者的，你们也知道了，没事儿，我干嘛非得要报道你呢？你如果大家如果不看的话，所以说这么多年这个竞选下来，大家最后还是意识到。呃，还得还得靠钱，还得要钱钱去堆广告，虽然效率低一点，大家不太相信，但是你还得堆。但是呢 ，Trump 出来了后就把这个颠覆了，所以弄得大家呃意识啊，呃，这个给他了一个特别大的灵活度，就是他可以轻松的通过调动媒体来避开这些对他不利的一些锋芒，他就改话题啊干什么的，呃，或者说利用媒体来集中的去击溃一个人，他能够比较利自然的非常非常的呃，他知道怎么样利用起这些自己的资源。
0: 嗯，你跟说的好听点可以这样说，但说的难听点就是他比较不要脸嘛，就是他可以说一些完全超越底线的话。我觉得这是一般，我觉得有一点点道德感，有一点点对对这种比较 decent 的人都不会去这样说这种话的。所以我是，我主张是旗帜鲜明的反 Trump 就是像他这样的参选人。啊、当然他，他他你说他代表的一部分这种对社对现状不满的这些人的意见，当然这个是这是所有人都意识到的，也并不是只有。反建制派的人意识到，就包括像这 Bush， 他是一个建制派的人，他也在口口声声的说啊，我们要要改变华府的这些政治，要改变过去七年来在奥巴马的这个。治理之下的意种种问题，大家都是在因为竞选大部分时间都是在说这样的话题，就是、说我们对我们过去的很多东西我们做的不好，很多东西已经走上歧途了，我们先要改变，怎么怎么样的，这些都是很很正常的竞选中会用到的话语。所以我还是倾向于认为，章文它是一个是一个传播学现象，不是一个政治学现象，它真的是一个非常独特的例子。呃，我也不认为以后还会出现像他这样的人。也不认为他的这个他的这种策略会对其他的候选人会有什么参考价值
1: 。嗯，这个我现在是完全不同意。但是因为因为你主要你看到了 Trump 其实现在变得很大，他变化非常大，他的整个策略都在变，都在变温和、变正面。他，你可以说他开始时候他是在玩票，但是他现在其实很严肃
0: 。嗯，也许他后来，也许他是一个比较。可能一可能他这个策略有一个阶段性的转变吧，这也有可能
1: 。嗯，明显的，因为他这次在这个，嗯、呃，注意他在辩论的时候，他比如说，嗯、呃，这个最简单的就是女性话题 ，Fiorena 那件事情，他明显的就该输就输掉了。他故意的，我觉得他这个他这次辩论的时候，有时候你会觉得他不是那么的凶狠，除了刚开始的时候，我觉得，呃，我记得他接受采访的时候，他之前的采访的时候他就说他故意的。他说：“我这次辩论不会那么咄咄逼人。”嗯
0: ，
1: 但是如果说他接下来会怎么样，我认为会对他是一个巨大的关口。他他这个，因为他要想赢得更多的选民，他一定得稍微的调整一下，不能够太这个
0: 。如果他是一个理性人的话，应该是这样的。我我，理他
1: 肯定是理性的。
0: 是，我觉得
2: 就是现在就是竞选已经进入了一个新的阶段吧，就是夏天的时候还比较远，然后大家就抱着看热闹的心态，然后现在就是我看他们都是按传统过了 Labor Day 之后，过了劳工节之后呢，就是大家就选民会开始对于这个每一个参选人他们的立场更加的关注，像这一次的话。C N n 的这个辩论安排一开始大头都放在这个外交政策上面，这是川普的一个弱项。他基本上我觉得在今天呃就是在昨天的这个辩论上面的时候都有点有点吃瘪，就好多问题他就还是以前的老调调，说完就没有办法有更加就是。有实质内容的政策出来，跟大家都没办法，就是都没办法聊在一
1: 块儿。但是你他和本卡森都是这样呀
2: ，对，好多人好多时候都是就是里面几个人都在给他上课，就是特别还有那个连那个菲奥丽娜都是都是这样对他，所以我觉得 ，Trump 在整场看下来形象就不像就是第一次那样那么咄咄逼人，然后觉得他。一开始他上次不是采访过，呃，就是第二天上次的辩论，第二天采访，马上就开始那个骂这个福克斯，说觉得这个福克斯特别的对他不公平。但这一次的话，他今天早上上那个 MSNBC 特别客气，就在说他觉得哎，大家对我很公平，而且还给我那么多分屏，到处都是我。然后我觉得，就虽然对其他人比较不公平，但是我觉得对我很公平。然后像他在那个辩论的时候，他也会说：“哎，我觉得菲奥丽娜虽然他以前骂过他那个脸，说这个你看这人这脸能当总统吗？现在他就他会改口，他说我觉得你是个特别漂亮的这个女性。”然后对杰布布什的这个妻子也会说：“哎，我我我不认识她，但是我听说她是个非常这个 lovely 的这个 woman。”然后完了就就觉得我是觉得就是川普他现在有感觉是。怎么说？他肯定还在未来会继续的，就是说一些特别出出现的话，因为这样子的话能够为帮他吸引这个注意力。但但是就是肯定是会就一步一步更加更加认真吧
1: ，我觉得。对啊，我记得你为什么这句话用的是 discipline， 就是说他更。科自制了
0: ，但是他的就是说，也还是存在他在这个病人里边说一些非常不得体的话，就包括他一上来就无缘无故的骂那个 r a n Paul， 呃 r a n Paul， 说哎，你跟，他根本就不应该来，他是第十一名，<笑>本来就不应该，人就太多了，然后是后来又说到这个长相的问题，就是说，哎，我没有说过，我我之前没说过 Paul 长相不好，但是事实上他还是有蛮多地方可圈可点，就大概是这个意思。就是说一些非常的不着边际的话，我觉得他的本性是这样的。也许他的啊、哦、不是，团队他实
1: 际上是要转移话题
2: ，也是，但是不是任何人都会用这种方式转移话题的
1: ？对，不是任何人都会。哎
2: ，我我是感觉，我不知道你们你们看你们看了多长时间？就是说我昨天晚上看那个直播的时候，发现好像就是整个现场对川普。不是特别友好，一般大家鼓掌特别响的时候，全都是大家在就是在骂川普的时候，所以我就在想，可能川普也是因为觉得，哎，不是在，不是在那个，就是毕竟 C N, N 也是比较就是自由派的嘛，就觉得说，哎，不能太得罪观众
1: 之类的。等等一下，到底是观众是谁选的呀
2: ？应该是
1: 自己报名的吧？嗯、呃，这个应该是这个活动，好像还是这个。共和党委员会组织的吧，因为我记得他每次至少要花上几十万美元吧
0: 。他肯定会从各地调一些观众过去，但是我想大部分的观众肯定是来自本地吧
1: 。但是我我是不太清楚了。但是这首先这次的观众人数少，只有五百人吧
0: 。因为他在图书馆里，哦、上次是在体育馆里嘛，嗯、这次在图书
1: 馆
2: 里肯定坐不了多少人。这个
1: 这个，这个、我现在还不太清楚到底这些这个观众是怎么选出来的。
2: 但是就是在我们昨天看那个现场的时候，就是觉得就是川普他，就是都有点受冷遇，就不像上次那样子那么那么有有回应吧。
1: 反正、啊、不过没关系，反正最终还是由在电视机前的朋友大家来做出决定的
2: 。刚刚说到
0: 这个外交政策的话题嘛，我觉得这这是让我对那个 f l o r e n a 特别印象深刻的一点，因为因为他他们三个没有从政经验的人 ，Trump、Carson 和他。我觉得这个本来是大家认为外交谈外交都会是他们三个的弱点，结果费奥娜表现非常强势，他一下就一一连串的一口一口就是一连串的数字，然后表现出自己非常有准备，然后对外交政策也很有想法，就一下就把他跟其他两个没有从政经验的人给区分开来了
1: 。这个不，这个正好是为什么这三个人能够共存的原因啊！你如果仔细看的话，为现在他们三个人占据了超过一半的支持率，嗯，而且他们都是局外人，怎么能做他们？又只能不重叠，他们才能同时存在。我觉得川普就是说，作为一个局外人，然后以局外人的方式去攻击这个凶狠的攻击局内人。而这个 Fiorina 是作为一个局外局内局外人呢，以局外人的局内人的这个眼光，就是这知识度去来表现自己，就是我作为一个局外人，我一一样能够像你们局内人一样对这些情况情况看得清楚。那卡森基本上就是属于这种，我就是局外人，我就在局外，我也不攻击你，也不那，我就觉得大家会这个。做一个支持局外人的人，我觉得他们的这三个人的完全三个不同的态度，才能让他们到现在还能并存。不然的话，必然会有一个人吞噬到另外一个人的情况
0: 。对，这对当然这也说明有能力的差别吧。我想
1: ，因为呃，对，非常奥让他在上一次的时候，好像他在外交政策上就很强势。
0: 嗯
1: ，我觉得他。一直都保持这个自己的优势，就是他一定是花了很大力气去学了这些东西，然后把他们记得滚瓜烂熟。因为一般人在外交上呢，确实不太花力气。呃，这个 Scott Walker 折腾那么半天也没学成什么样，所以呢，他把这个东西弄好了，的确是一个很出彩的，这个也是他聪明的地方。
0: 所以我觉得他确实非常聪明，他懂得打这种反差牌。一个是他是女性，可能大家认为他会弱一点。或然后在外交政策上，你没有从从政经验，作为商人可能外交也不太了解。但他特地去把这些地方做足，然后打下这个反差，让观众留下深刻印象
1: 。对，嗯，他现在像他们这样，他只要避开了跟这个特朗普的正面交锋，他能够呃避开很多讨论一些很多不必要的话题，然后把这个力量集中在自己优势的地方。像他们这种的，我估计都得到呃，将来这个一些候选人慢慢退出了以后，他们开始成为这个别人攻击的对象了，他们可能他们的弱点才会慢慢的呈现出来。现在的时候，那真是就是全是最佳呀。这样
0: 听这样说起来，我觉得菲里纳做副总统的可能性，就是参选副总统可能性还是很大
1: 吧。而我觉得有可能他也是考虑到这样，因为当初上一次这个 Sarapin 被选的时候，他的外交政策的回答很糟糕。我记得是参加一次这个，他完全一无所知对呀、啊，但是事实上他肯定是 Sarapin 肯定是接受了这种强化训练的，而且强化训练呢可能还不止一个礼拜，就好几礼拜，大家记者都快急了，最后才跑出来，但是回答的还磕磕绊绊。我觉得菲 i o r 可能也是针对这个，好，我要显示出我不是下一个 Sarapin。
0: 但确实，他有这么多年作为这个大跨国公司的 CEO 的这个经验，这个是非常难得的技能。就是，不要说他是不是故意的去打造这个外交方面的这个形象，我觉得他他确实是有两下子的，看他的履历。而且同样是商人的话，他作为这个跨国公司的 CEO， 他这种管理的方面的经验是，我觉得是是非常怎么说呢？跟 Trump 那样管理自己的一个公司，在美国。他这种跨国公司的管理经验，其实对于做副总统这样的一个工作，我觉得是有借鉴意义的，是是蛮写在履历上也是非常亮眼的
1: 。他是希望你这么想啦，但是其实没人知道了。但是,<的>但是作
0: 为一个全球都是财富五前前排前二十的惠普这样的公司。的全跨国的全球管理经验，我觉得这是很难的。那
1: 问题是在于他在惠普的时候的绩效并不好，所以他上一次他在辩论中，他成功的躲开了这对这个攻击。其实这个，我觉得这个才是最重要一点。即使
0: 绩效不好，能做到这个位置，这不是任何能都能做得了的
1: 。但事实上，他当初在惠普的时候的，我记得那段时间，基本上我成天就看关于他的负面新闻了。
0: 那肯定了，就是看，是因为发生了负面新闻，你才会关注到他吗
1: ？那也是他太多的负面新闻了
0: 。对啊，如果是正面的时候，你根本不会去注意到你，你也不太清楚其他的类似的跨国公司的 CEO 是谁嘛？就是因为有了负面新闻才认识了他。但是我觉得，就是他不管怎么样，他做到这个位置，因为这个真的不是说啊，嗯、靠其他的一些花拳绣腿就能做到那样的，是多年在这个商界打拼出来。哦
1: 、今天。在这个辩论会上出现的人，没有一个人应该是花拳修腿了
0: 。那也是，但是就是说，如果说之前的经验能够对做总统或副总统有一些嫁接，有这经验有直接的建议的话，我觉得像他这样一个跨国公司的经理人、顶级经理人的经验是有借鉴意义的
1: 。我觉得他是希望你这样想的。
2: 嗯，他不管他希不希望我这样想，我都这样想
1: 了。<笑><对>我
2: 觉得就是。关于这个 Carly Fiorina， 他之前那个 NPR 有一篇关于他的文章，我觉得还蛮有意思的。他就讲说，他之前嗯去那个马里兰大学，他申请那个、M、BA， 然后因为自己错过了 deadline， 但是呢，就是就虽然错过了 deadline， 但是他跑到学校去，然后去跟那个跟那个呃学校的，就是招生老师，还有就是学院的老师。聊聊完之后，老师对他非印象非常的好，直接就是把他录了，然后还给了他一个那个就是学校的这种呃助助理教呃助理的这种呃工作吧。然后他就很多就是我觉得就是从这种小小故事吧，可以看出来他是一个对于机会就一定要抓住的那种人。然后我觉得关于就是在惠普工作这段经历。不说他的这个成功与否，但是我觉得，因为他那个时候不是八九十年代嘛，那个时候对于女性在在这种高他是应该
1: 在是两千年上下吧
2: 。嗯，我觉得就是那个时候，我觉得就是美国对于他在他在这么一个大公司里面生存，我觉得对在这种对女性的壁垒。还是蛮蛮多的，这个必须得承认吧。我觉得他们能，他能够在从这个机构，从他从 ATN 呃 ATNT， 然后到惠普这些大机构里面一步一步这样走上来，就八十年代九十年代他的这个成长的这个 career path， 就可以看出来他其实是一个非常就有目标，然后就会一步一步去做的人。然后我就觉得他在昨天晚上辩论里面，就是经过统计，他也是强化最多的人，动不动就说哎我要说一些什么，我要说一些什么，对他强化成功率最高。对，强化成功率最高，所以就可以看得出来。你最后一句话，对他就是那种上一场辩论，他就是突呃，就是怎么一枝独秀，然后能够窜到窜到现在这一场，然后窜到这场之后呢，他还就钻缝儿，一看到有机会就马上就开始说。所以我觉得他是一个，就是反正是我觉得是这。在接下来这一段时间，我们都可以好好观察一个参选人，非常有意思
1: 。是的，我觉得我我如果你们仔细注意的话，他其实是一个非常非常就是策略非常非常的清楚，而且呃每一次都死死的咬住自己最熟悉的东西的对，是对，最邪门的就是他讲这个 Plan Parenthood 的时候，他能不爱把伊朗什么都串在一起。
2: 对，<笑>真的很会抢话
1: 。对啊，嗯、呃，<是>他知道自己的强项是什么，<吧>他就一定要守住这个他。不会去讲那些对自己弱项，所以我认为他现在不是这个大家的矛头所向的时候，他坚持这个是非常有效的，因为到头来都是说大家都是打这个领头羊嘛，所以说他现在没有那么大的压力，大家还对他敬他一些。嗯
0: ，但我想接下去一段时间肯定会有很多的媒体报道关于他。
1: 啊、呃，对他现在现在看起来就是他本，还有 Ben Carson， 哎，咱们还没有讲 Ben Carson 呢。你们觉得接下来他和 Ben Carson， 呃，会取代 Trump 吗
2: ？Ben Carson 好像有这个苗头，呃、Carson, 对，最近势头很猛哎。对
1: ，他干了什么呢
2: ？主要是就是在政策上面比较，嗯，是 social conservative。这社会议题上比较保守的人都很都很很喜欢他，然后呢，虽然他他立场上可能跟川普比较相，就是像跟刚刚张红也说过，就是都是比较民粹嘛，但是呢，就是说他的表现方式非常的温和，就不是像川普那种张牙舞爪的。然后我觉得昨天晚上辩论的时候印象特别深刻，就一开始一群人在介绍的时候，他他是唯一一个人。就是抽了那么一点时间出来说啊，今天那个 Carly 是第一次站上这个辩论台，欢迎他，就觉得哎，好绅士呀。然后完了，在后面整场的时候，在大家都在围剿川普的时候，他也是就是比较啊、呃，比较不直接攻击他，然后也是呃比较温和。像比如说他们在最后不是辩论那个疫苗问题的时候，就川普就说了半天，说那个疫苗跟跟这个得这个。autism 跟这个自闭症有关系，啊、他作为一个医生，他他是很鲜明的就说，啊，这个是研究发现是没有，研究到现在都还没有发现这两门是有有有关系的。但他不攻击川普，他也确实说那个，但是很就是在个疫苗的这种推广背后，确实有很多大政府的这个行为在在在在背后动作吧。然后他还说，那个川普说了一堆之后，他说他不说这个，川普就都在在说这个瞎话。他就说 ，OK， he said OK doctor， OK doctor 是之前川普攻击他的，就是说他虽然做到这个就是首席这个大医院的这个首席的这个非常明明星医生
1: ，他是名医了，对，他是名医，而且国际级的名医。
2: 对，结果就是 Trump 就是 Trump 就说了一句 “OK, doctor”， 但是他就是在那里，就是把这个当做一个这个呃这个一个梗就抛出去，然后全场都在鼓掌，还觉得哎很有风度。我就觉得就是 Carson 在这个整个辩论上，就很多人都在吐槽啊，说他其实比这个 j a b 更 low energy， 但是他就一说话就就是挺就是让人就觉得就蛮蛮有信服力，可能也是这种医生。当医生久了带来的这种东西吧，而且我觉得他在美国其实很有名儿，又出过书，然后又办过这个，就是办过这个非营利组织，然后在这个大的这个公司里面当过 board member， 是很有就是就怎么说很有爱心，然后名声又很好的这么一个人。你们知道有一部电
1: 影叫《Ben Carson Story》吗？
2: gift 呃、uh, ，gifted hand right， 就是那个<对>就是什么妙妙手仁医还是什么，就我忘了那个，反正就是那个，就根据他，他当时好像我听说他那本书到现在都还在卖，然后那个他自传，然后完了那个书的这个。呃，收益就是投到他这个竞选里面，当做这个竞选经费来着。我好像是有看到报道是这么说的。反正就很有名，所以我觉得，就是他是就是川普的一种温和、温和绅士吧，对，就挺好的
1: 。就从一定程度上说，上一届大选的时候的这个 Herman k a n e 到这一届的时候就分裂成了三个人，可以这么认为。
0: <笑>你是认为是 Trump、Carson 和谁？ Fiorina， 嗯
1: ，都是局外人。其实呢，开始的时候如果没有 Trump 的话， Fiorina 跟这个 Ben Carson 就是完美的一个呃继承人， Herman Cain 的继承人。但是呢，这个出来被 Trump 搅局了。我认为从开始，我记得我上一次我们谈他们的这个辩论的时候，我就是这样认为的
2: 。我觉得就是有 Carson 跟那个 Fiorina 他们两个人在的话，对于共和党来说是一个好事儿。就是说，可以吸引这个少数族裔，还有这个女性。对。就是现在，反正我觉得，根据现在看到的这个报道和民调吧，就卡那个卡里，他现在就是让很多这个民，就是怎么说，共和党里面就比较就温和点的这种女性嘛，都开始愿意就关注这个。人。这个事情，所以我觉得他们他们在这里面，就是对于共和党缓和他们这种，哎呀，仇视仇视少数族裔、仇视女性的这种这个牌子啊，是挺有、挺有、挺有帮助
1: 的。其实你刚才对这个 Fiorina 的表示的支持吧，很像很多女性自然对希拉里的认同
2: ，有点有点
1: 嗯，因为其实这,这种认同是完全是从他。很多人对夏里认同是从职业成功上的认同，而并不是说对这个人整个成长经历，呃，有这个一种怎么样的认同，就是觉得她是我们职业女性的代表，有这种直接的一种觉得可以认同
2: 。我觉得就是，就是 Carly Fiorina， 她在。对待希拉里这个问题上面也很有技巧，我觉得他就是每次，我很喜欢看他就是采访的时候就讲这个，就是他在他之前有一个采访，他说他到现在仍然非常的就是他用 admire 这个词，他说他仍然非常的就是嗯、呃，就是可以说崇拜吧，但是可能中文比较重点，他就是非常 admire 就是。希拉里，因为希拉里，她给很多这个女性，不管是从商或就不管是就是，反正是职业女性吧，就是对于很多从政的或者是其他就领域的职业女性来说，都是一个非常正面的一个激励。她非常的羡慕，呃，她非常的就是 admire 她在这个 public service 上面放的这些精力，她的智慧，她都很羡慕。但是她就觉得说，她撒谎了，就是她就是抓着这个，就关于 Benghazi 啊，还有就关于她这个在在。撒谎这方面的这个问题，他一直抓着这个不放。在于希拉里对于这个美国政策，比如他对于这个外交啊、国内这些政策，他的 vision 上面，他认认为是有问题的。他不攻击他这个，他不攻击他这个，就是他的这个 career record， 他他是攻击在就是撒谎，还有这个政策。我觉得他采访的时候还，我觉得表现还不
1: 错。所以他们现在其实，呃， f 菲尔不管是 f i o 菲尔· n a 还是 Ben Carson 他们的策略还是比较的对头的，而且呢，他们没有受到这种特别大的压力让他们改变。嗯，其实你要是仔细看的话呢，<对>如果呃真的要是攻击起来了，这就很难说了。我比比如说吧，呃， J. Bush 如果你们呃，其实 Jeff Bush 在第一次大选之前，他是准备了一套攻击清单的。每一个候选人要怎么攻击他都有的，只不过上一次的大选，呃，辩论没有给他这个，呃，就不是鼓励这种行为了，所以最后没有做到了。但是他的手下不小心的在辩论前把这个事放出来了，就是攻击 Rubio 的这一列一个清单， Rubio 有哪些地方这些故事需要攻击。呃，其实他们只不过就是其他的候选人开始现在没有去刻意准备攻击这些人，不值得。嗯、呃，今年好像没有什么人特别的属于这种。呃，不像去上一届的时候似的，有人是专门喜欢攻击第二名。今年好像大家因为 Trump 实在是太那太、呃、招风了，所以没有出现说是要攻击呃排名靠后的人的这种行为，比较少吧。除了上一偶尔你看到 c h r i s t i 跟 r a n Paul 在辩论中来那么一下，但是在私下好像没有这样的情况。所以呢，呃，让他们有这个机会，像 Ben Carson 的策略还是很成功。嗯、呃，他用了其实很老式的方法，就是发邮件。发邮件方了，但是他用这种方法得到了相当多的这种草根支持，多到了呃，基本上我觉得是，如果看分布的话，那真是就是呃，到处每个州都有他的呃，零星都,都有他的支持者。呃、因
0: 为他因为他是不是本来就是他之所以能够这次出来选，就是在政坛上有一些有点风生水起，跟跟茶党应该是有很大关系的吧？我想他茶党应该是有很有相当一部分人会很支持他，然后会组织起来帮他助选。
1: 对，那他用的策略呢，其实比较接近04年的时候民主党的策略。嗯，成本代价就是成本比较高。这个因为一次只能捐一点点钱，你花了，等于是你,你捐出来的钱大部分又都扔回去，去为了捞更多的钱去了。但是呢，好处是呢，给你捐一点点钱，就算给你捐一点,点钱也，也也肯定是你的忠实的选民。所以呢，可以慢慢的打造一个比较结实的这个选民的这么一个。叫什么呢？就 base， 就是你的这个核心选民的知识。然后现在呢，我觉得它已经经过这两这一段时间发展，它已经比较这个稳定了。所以你看新的这个呃报道里就说，现在一些。嗯，比较有钱的人也开始比较重视了把，把开始准备给他钱了。说白了，就是把他当成一个比较严肃、认真、真正的有实力的一个候选人了。所以接下来呢？但是你
0: 们认为，就是说，因为因为我还是认为，像 c a r s o n 这样，应该不太可能最后赢得提名嘛。那如果说别人提被提名的话，你觉得选他当副总统的搭档的可能性大吗？会有人愿意选他吗？除了除了 Trump。当个内阁部长吧，部长是
1: 很有可能的，但是这个候选人应该看尤天龙写的那个副总统候选人的技巧，因为这里有很多需要平衡的东西，所以完全是要看是谁现在会成为候选人，然后才能决定这个呃副总统候选人是谁。所以现在的情况是，而且呢，你不知道就是他这样人，如果到时候。嗯，他们现在因为 Trump 现在还在这个前面嘛，所以说其他人没有拿获得真正的压力，就算是有压力，一般也是 Trump 使出来的这种压力。你没有看到就是说其他人都在攻击你的时候是什么样子的？那很多人就像 Herman k a i n 似的，当他到了这个、呃、真正到了领头羊的时候，那各种各样各方压力全都冲上来了，有的时候。很多人就那个时候就不知道该怎么处理了，然后很快就崩盘了。他是这个是 herman K 那年是好多女的说出来说跟他有有私生子什么的，对吧？然后就就哗就崩盘了。嗯，所以呢，你不知道会是这个时候会是怎么样，所以只能说是现在呢，只要 Trump 还在前面呢，我觉得对他们来说呢，嗯，都不是特别大问题。但是，一旦 Trump 现在因为 Trump 现在，我觉得下个月下个月对他来说是一个很微妙的一个月，所以。这个一旦他 Trump 如果不支持在前面的话，其实从一定程度上说，整个竞选就回归到一个正常轨道，大家就觉得会觉得有迹可循了。那个时候，嗯、呃，就会就很有意思了。这些不管，因为肯定是不管是谁冲到前面，然后大家就一顿乱棍要把他打下去。嗯
0: ，我是觉得就是第二次第二场闭轮之后，因为 f e r e i n a 和这个 Carson 这样出来以后，肯定会分流很多 Trump 原来的支持者。嗯
1: ，另外还有一个就是。其实 Rick Perry 还是会有，还是有很多金主的。嗯，这些人其实会在这次辩论的时候再挑选下一个支持者的
2: 。对，要开始下注
1: 。对。对啊，我们说了半天了，有几个人完全没提到，是是 Kasik Walker Rubio， 如 Walker 稍微说了的这些 ，Rubio 基本上都什么什么那个还有谁？我想
2: 说克里斯蒂 s 来着。Christie，
1: 呃、嗯，你们还有什么说的就赶快说吧。
0: Rubio， 我是其实我一直都非常看好 Rubio， 也不叫看好吧，我蛮欣赏他的，就是我觉得特从演讲技巧，还有他就是演讲表现出来他的一些政策的想法，我觉得他挺有总统像的，但是我这次估计是希望不太大
1: 。Rubio 的策略很有意思，他似乎总是不显山不露水的藏到后面，然后隔那么一周什么突然冒出来一下。
0: 嗯，对他好像就是没有特别积极的在做一些造势的活动
1: ，好像我看他们内部的介绍说，他认为这样是最好的，就是慢慢的布局，然后呢，慢新自己慢慢的去捞这些捐款，然后呢嗯，过那么一段时间再来那么一下，他不试图，并不试图去追逐这个自己获得的这么一个曝光，然后呢，要扩大它，还是说曝光一下就好了，我们就不需要继续的去那个渲染它，就是不想把自己放到一个风景浪尖上，让大家都看到，有这种感觉。可能也因为,因为我觉
2: 得就是 Rubio 他的金主感觉好像还是他上次筹款的话，排名也算挺靠前的。然后很多很多这个金主其实把他看作一个挺挺重要的一个 alternatives， 一个除除了这个领跑的这些人之外的一个选择。他是个潜力股了、啊
1: ，而且他极有可能，他作为副选副总统候选人也是有希望的。当然是看谁了，啊、看谁当总统候选人。其实
0: 他这次可能相对低调，原因也在于，因为佛州的很多人可能都跑去支持布什了。布什毕竟根基比较深厚，嗯、然后主要的金主肯定现在都得<对>都是先倾向于布什的，然后所以他可能现阶段可能大家也劝他，那你这次就稍微低调一点练练手吧
1: 。那我不是这么认为，我觉得他都把自己的这个参议院的，的呃，这个重选都放弃了，他不不会这么简单的就是放。我认为他是觉得我现在出头了，肯定会被枪打出头鸟，所以呢要把这个只要自己的这个呃阵脚不乱。那我他，是啊，因为到头来最后是你需要你的事是在这个出险前爆发，而不是说在这之前爆发了以后，如果你觉得你这个撑不住的话，那就糟了。我，所以我觉得他现在的这个策略是是一个细水长流，然后等到这个，尤其是这个你只要不输。你就不输当赢，因为你可以把其他的人，如果有其他人退了，你再把他们的钱挣，慢慢的争取过来，争取过来，呃，就这样一点点的。但是，如果只
0: 要是不、嗯、只要是不实被被提名的话，他就基本上没有没有希望了，因为他们俩都是来自国。这倒是一个
1: ，的确是，
2: 嗯。那我觉得，因为他们是属于就是第二阶层 （second tier） 的这个参选人嘛，然后就他们肯定是现在。保持这个现状是保存实力，是一个比较好的 strategy。然后我就觉得，在辩论的时候，几个排名比较后的，还有就是辩论之前吧，就几个排名比较后的这个参选人都抓了很多机会来曝光，比如说那个哈克比，还有那个 Ted Cruz。我觉得哈克比他是他零八年的时候不是还赢得过那个爱荷华州的。党团党就是党团又把他选出来嘛
1: ？对啊，时、就是、过境迁啊。现在
2: 对，现在就过了几年，就觉得他整个人就特别的有点边缘。不过他真的是，我觉得他演技特好，特特能演。上回就最近的话，不是因为那个就是有呃肯塔基州的那个书记员不愿意给同性恋者发那个结婚证嘛？<对>然后他不是领着就。那个这个书记员被关进去之后又被放出来，他呢就领着那个他好像是就去迎他，然后泰克鲁斯呢还 crush 他的就就是跟他一块去了，然后结果他哈克比就站在那个台上，然后呢出来的时候握着他的手，因为他他主要是要就是吸引这个嗯比较保守就是社会意义上比较保守的这些人，所以他他原来还是就是也是这个教教教教会的嘛，然后就在那儿就说了很多。很感人，然后自己一直在那抹眼泪，我就觉得这美国作为一个政教分离的国家，就这个人他这样做，本来他不应该拿他的这个宗教信仰，就是就来让别人没办法拿到结婚证。我觉得这这，但是这个哈克比他作为一个总统参选人，他像就是有点像就是像真人秀一样的去站在这么一个台上去发表这些演讲，就感觉他就真的是很博出位。然后嗯，那个、就是、这回你不说
1: 他演技好了。
2: 他演技好啊，播出
0: ，但是他因为他他，我记得他好像也还是个牧师吧，然后他也有对，他就是牧师，他也也做过电视节目，所以对于这个镜头感特别好，所以他综合他这这几方面的优势，他
2: 他表现出这么一个公众形象，也也很在情理之中。然后我就我觉得 Ted Cruz 也是最近也很抓，就是抓机会来表现，比如说 p l a n e d Parenthood， 还有那个啊伊伊朗伊朗 deal 伊朗的这个核协议，然后还有最近一直在，因为就是很快这个政府呃就是国会又要开始讨论这个预算案了嘛，然后如果再再讨论不过的话，没有通过这个预算的话，很快政府又要面临关门。然后 Ted Cruz 之前就是。导致这个政府关门的一个这个始作俑者吧，现在继续在这么闹，但是我觉得现在党内对于他的这种就是风格好像就有点就特别是建制派吧，就非常的反感。我觉得我就觉得可能最这他们两个应该会是这几个月应该还会再闹一些幺蛾子吧。然后嗯，克里斯蒂的话，我想知道就你们觉得他表现怎么样？我觉得他有点太用力了，哈哈。他也他也是非常，就
0: 是想在第二次第二场辩论中能能表现突出一点他的位置也现在也非常岌岌可危吧。但我觉得他好像真的还是，对我来说从我的角度看，就觉得他有点太过用力，演得太过用力那种感觉
1: 。我同意，你注意到克里斯蒂在讲的时候，他看观众看的特别的，呃。怎么说呢？殷勤。我在推特上看到有一个人发一个推，写的 Christy 不要再看着我们了
0: 。反正<笑>就是，我记得是好像主持人问到一个关于关于就是呃，可能是关于伊拉克战争的问题吧。然后他就他估计是事先准备好了一段特别的声声情并茂的一段说辞，关于911的时候，他跟他的家人怎么怎么样，就经历了那个。然后其实那个问主持人问的问题跟九幺幺是没有什么直接关系的，然后他就硬是把九幺幺的这段给表演出来了，就很明显他是准备过的，就是很煽情的一个点，说九幺幺的时候他他妻子其实当时是在那个世贸大楼旁边两条街区以外，然后他就很担心自己会会成为一个单亲，然后很担心就是妻子会出意外什么的。
1: 对这个些段子都是挺重要的，像 r u b 这次的缺点就是他一些段子已经是老梗了，至少对于我们来说，但是他又搬出来了，啊、一个是喝水那个，一个是他他自己他父母的这事儿，他所以呢，可能效果就要越,越差一些，因为这个表演嘛，你总是需要让大家感觉这像是一个全新的故事似的。嗯
2: ，那我是觉得就是克里斯蒂，他有就这一次的辩论，我觉得。嗯，就除了表现太过之外，其实我觉得还还可以，因为我觉得他他在新州嘛，然后就是也是一个比较 colorful， 就是个性比较鲜明的一个人。就是说，虽然虽然大家都在说，哎，觉得克里斯蒂不是很，就怎么说，就是不太可能选上啊，因为新州经济又不好，然后他又有,有那个什么，哎，大桥门的事情在在牵着绊着。就是我觉
1: 得那个他大桥门就是那个他。呃，等于是是到底怎么回事来着？我印象中是他暗示手下去为了整一个民主党的对手，是不是？然后他
2: 当时就是那个他第二次选第二次参选那个连连任那个州长参选的时候，他手下的人吧，因为现在所有的证据只是指到他的这个、啊、他手下的这个助理，因为有一个民主民主党市长没有给他背书。然后，克里斯蒂手下的这个助理就写了一个信，要求他们，呃，就是偷偷指使吧，就是指使这个 MTA 的人把这个桥给，把那个就是纽约，就是纽约这边，纽约新州这边蛮蛮重要的一个就是交通交通要道一个桥给关了，然后导致了这个这个市啊，好几天这个交通大混乱，然后完了就是克里斯蒂一开始的时候。他反正我我是我个人觉得，反正 so far 这些证据什么跟克里斯蒂看起来没什么关系，而且他真的是就有一点就一开始的这个表现，还有他他的那些就是。
0: 但是好像没有人怀疑他就是
2: 幕后主使吧、uh, 对？对，肯定有人
1: 怀疑了，因为很多人都认为不应该他不应该参选
2: 。对，因为克里斯蒂这个人，我觉得非常有意思。就是、他是之前那个 New York New Yorker 有一篇关于他的报道，就是在讲说他其实是一个很有手段的人，是政治智慧非常高超的人。他在他之所以作为在新州这么一个民主党本营的州能够连任两次，就是因为他很会跟这个民主党人就是有这种。利益互换嘛，然后很多连他之前的这个政治导师都有在那个文章里面爆料，就讲说他这个人有一点就是会比较，怎么说会。吓吓唬人，就是很会在这个两对对阵的时候会吓唬人他。他他在新州很多次就是做这种 town hall meeting 的时候也是这样子，就是吼的很厉害。我觉得他可能就是内心里面可能比 Trump 还还 mean 的一个人吧，但我觉得他有一点特别的厉害，就是说他是一个非常非常好的一个沟通者。我觉得就是刚刚你们觉得他演的太过的那些地方，但是我觉得其实像我看到的这个，就比如说他在最后这个 closing 的地方，他也是哎跟观众说说哎你现在可能在看着电视，但是关于这个投票啊，关于这个就是、Christy 的这个这个 presidency， 他就给他们描绘了一个一个画面。我觉得听说这个他最后这个 closing 是就是又掀起了一个 Google 搜索的小高潮吧。对，我就觉得说他是。他应该还有蛮多实力，后面会再放出来。然后，而且就是在12年的时候，当时这不是他的那个声望最高峰嘛？他跟奥巴马就是呃在 Sandy 这个 h a r r y 呃 Hurricane Sandy 之后，嗯、对 Hurricane Sandy 之后呢，就是合作来救灾。然后他整个形象都非常正面，那可以看得出来，他其实还蛮有蛮有这个制周的手段吧。然后我就觉得说，虽然说可能他最后得到提名，这个。不太，就是可能比可能性比较小，但我觉得他也会是在未来几个月里面在影响全
1: 站的。现任州长基本上这次都没有什么希望了，我觉得 Worker 啊、c r i s s y 啊、k s i c h 啊。因为呃，这次至少现在意识形态上面的分歧太大了，呃，那边要求的一些保守派要求的纯粹性，这些作为州长必须得权衡利弊的情况下无法满足，所以说他们的作为州长的一些优势，就是他们的政绩，很多时候一旦被细细细的剖析，就会发现说其实跟保守派的很多要求相距甚远，所以他们这个会成为他们最大的一些这个问题。嗯、就比如说 k c 在讲的时候。你知道吗？在 Twitter 上，这个 Heritage Foundation 这个这个基金，他就就转这些 Twitter， 就是 c a s i e 呃，闭嘴吧，这个 c a s i e 你疯了吧，就这样的，就转这些东西。Heritage
2: 为什么会这样 c a s e y 他是比较中间派的，他支持，支比如说他有在奥巴马的这个呃健保法下面，他有 expand 他的这个 Medicare，Medicare， 然后他很多这个政策也是。比较帮，就怎么说，比较帮助中内的这一些，呃，不是比较弱势的一些群体吧，所以他们可能觉得他一直增加了很多这个政府的支出，然后就觉得他不符合他们这种小政府的概念。啊、还有
1: 一个就是伊朗危机，他说伊朗协议，他这说、啊、他伊朗协议你是不能够直接撤销的，你必须要跟其他人怎么怎么样。<对>他说到这个时候，我印象中这个还是对方这个推特就冒出来了。因为那边是坚决的反对伊朗这个协议的嘛
2: 。我觉得我我自己是很很很喜欢 Kasie 的，我觉得我觉得他是一个很好的就是大选普选的一个参选就是参选人，但是感觉共和党内就现在确实是在这种情况下他要冒出头挺难的，像第一场辩论的话，他真的是。很多亮眼的表现嘛，让我我很多身边民主党朋友都非常喜欢
1: 他。我觉得这个是福克斯的问问题问的<是>问的好，他回答的也好
2: 。对对，但是现在这一场，我就觉得他表现很平淡，有点失望，确实
1: 是。他他故意不想跟别人吵架。我记得专门有个问题让他跟 Fiorina 互相争，然后他。根本他们俩各自就说各自的，每个人又把自己又陈述一遍。那个 k a s i c 的目标显然很清楚，就是大家还不了解我，我不管抓住一切机会把我自己的这个政绩呀、啊、一些基本的理念啊讲一遍，我也不跟别人吵架。但是呢，没有什么特别大亮点
2: 。他的他他也很有意思，是我觉得很有意思，就是那个嗯、呃，最近 Washington Post 有一篇关于他的文章，然后就是在分析为什么他最近在 New Hampshire。那个民调可以上升那么猛，直逼川普，<对>就是在说 Katie 他现在的竞选的这种策略，他塑造的这个形象跟所有的这些人都不一样。就是说，他不是利用民众的不满，而是在利用，就是呃，就是在希望能够用他的经历、他的这个履历来引起更多民众对于政府的积极的感情。他就是一直他说用了一个词叫 “happy warrior”， 他是在为民众的利益而奋斗，但是他不是利用这种负面的仇恨啊，然后不满啊、愤怒啊这种情绪，而是说啊、呃，他就一直在讲说啊，我们之前，因为他之前也是在参参院跟众院都有都有就是任职过嘛，是参议员、众议员，然后是嗯、呃，有在两党合作的情况下达成过这个很好的 budget。然后他就会觉得，他就一直希望说，我们现在这个有问题，不能这么极端化，我们应该合作。他就一直是希望说，政府他就希望告诉选民说，政府确实是可以有这个就是运行起来的，只要我们没有这些这么极端的人在这里。然后其实你
1: 知道吗？他在参议院的时候，就是政府关停的那次
2: 。对，是这样。然后他，我看我看了他就是几次那个采访，他也是有在说，说到这里他就说，在这个 means 他们就是这个意味着他们对于这个就是很严肃认真的就是要解决这个赤字问题。但我那我觉得就是他可以看出他比尔克林顿在
1: 的时候那几次，对吧？对,对
2: 。但是但是不能否认，他是确实是把这个赤字这个问题在在他那一次确实是已经达成协议了嘛。
0: 对，他是挺挺明显的，在塑造自己一个中间派形象。<对>他是释放这些信息，就是说要正面、积极、乐观，也是跟 Bush 其实很像的。我觉得他打的主意，应该就是说，如果说被提名的不是 Bush 的话，那他应该很有希望成为副副总统这个提名，就成成为副副
2: 总统之名的搭档吧。那我我是觉得他表现比布什好，因为布什有一点。感觉好像很久没有出来选，有点钝。但是我觉得 c a s e y 他是压力大，压力比大有，就是有可能，有可能确实因为领跑的话，在在这种压力下面会表现的有点不自然。但我是觉得 c a s e y 他比较 spontaneous， 他在一些情况下面他会有一些自主的反应，而且都是。都让让观众会觉得就是产生这种很积极的这种回应吧，我觉得这是他的一个优势。
0: 而且他确实在政坛的经时间太长，就像你说的，他又在参参众两院他都待过，然后又是州长，所以然后他还在在辩论的时候时不时的提起说，哎，当年我还跟里根一起怎么怎么怎么样，就、就是这他时时刻刻表现自己资历很很长嘛，很老资历，然后。也是在表现出自己一个是一个相对可靠的一个体制内的这么一个形象，所以如果说因为两个到时候两个总统、副副总统中起应该起码有一个是比较让体制比较容易体制内比较容易接受的，那么他就是我觉得他就是在打这个牌
1: ，就是不认为自己会成为这个候选人，但是会成为一个强有力的副总统的这个候选人。我
0: 是这样认为，因为
1: 这个现在听起来是有道理的。如果说上台的一个人是比较的偏右的，就是保守的，他需要一个中间派的人，而且需
0: 要一个能跟三众两院都能打交道的人，<对>那他就是一个非常理想的人物。对
1: 嗯，嗯，那挺好的，这个想法我们只能拭目以待了。嗯，今天差不多就都把这些人的基本的过去发生了什么事啊，什么都讲了一遍，我觉得还挺过瘾的啊。人很多，呃，我们也创下了这个我们的播客的长度记录，是吗？就是感谢这个听众有能听到我们这个播客，最后，嗯、呃，谢谢你们的支持啊。选美博客是 IPN 博客网络旗下的节目，我们的网址是选美点 US， 我们的知乎专栏是选美 IM Election， 我们的新浪微博是 at 选美 IM Election， 中间没有空格，我们的 Twitter 是 at 选美 US。最后欢迎大家收听 IPN 博客网络旗下其他的精彩节目 ：IT 公论、未知道、内核恐慌、太医来了、流行通信、硬影像、无次元和博物志。谢谢大家。